0: WordPress Radio, episodio 272. Bienvenidos a un programa más de este podcast, Wordpress Radio. Un programa en el que vamos a hablar de ese culite, ¿vale? Sí, el chiste fácil, ese culite que no pase hambre. Y todos y los que somos de chiste fácil somos Joan Boluda desde boluda.com y yo mismo, Javier Casares, desde javiercasares.com. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo va la cosa? ¿Ves? Si es que está bien, si es que al final las cosas... No, qué broma. Hola, Joan, ¿qué pasa? Hola,
1: ¿qué tal? ¿Qué tal? Y vamos a hacer la versión todo el programa así, ¿eh?
0: Todo el programa sí. sin
1: pista. Pues resulta que la semana pasada no comprobamos que es algo que hacemos siempre antes de empezar siempre, siempre le digo a ver, habla, entonces Javi sí. dice alguna frase y yo miro que los niveles no se saturen ¿eh? de su pista y la semana no. pasada no lo hicimos, ergo uh -huh. no tenemos la pista de Javi <risa> y es muy surrealista entonces yo he intentado mirar en caché, en sitios, y no hay tutía de recuperarla, no, no sé qué pasó uh -huh. realmente, pero mira que la ley de Murphy esa de el día que no compruebas, ese día la pista está Saturada, no se escucha, sí. ha pasado no sé qué, porque claro, como yo sí que te escucho, entonces ahora lo que he hecho ha sido grabar ya todas las pistas dos, o sea, en doble. Las estoy grabando todas doble. A ver o sea, si así... Esto es como las copias de seguridad. Eh, esa que no comprueba, si está sí, haciéndose sí, es la sí. que falla.
0: Efectivamente. Oh. Yo esto, esto me ha pasado, ¿eh? grabando otros podcasts, sobre todo eh, al principio, por ejemplo, cuando empezamos a grabar hace un par de años. Con, con Jesús empezamos a probar... Claro, al principio tampoco, como no sabes muy bien cómo uh -huh, grabar uh -huh. o cómo hacer, empiezas a probar herramientas <risa> y yeah. hubo una que no sé... No recuerdo qué pasó, además es que fue muy buena, porque no recuerdo qué pasó, que eh, era como que su pista, o la mía, no, no recuerdo cuál de las dos, eh, se quedó como más corta de tiempo que uh -huh, la otra.
1: Uh -huh.
0: ¿Vale? Y entonces... Eh, cuando, claro, el, el, no sé, la herramienta esa que usábamos, cuando las descargabas, las pistas, las ponía con el mismo tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que,
1: claro. Que, claro,
0: una empezó como a ir más lenta la voz
1: claro, para claro, intentar claro. sincronizar. Y, claro, llegó otra. un
0: momento en el que era que, ingestionable. No, 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 Porque, claro, una voz iba normal y, y la otra iba como muy lenta. Y, claro, dijimos, ¿qué, ¿qué hacemos? Pues así se queda, ¿sabes? Claro. No, sí, no sí, puedes no, hacer no otra más. cosa, pero... Pero bueno, no, no, muy bien, muy bien. Y nada, aquí, antes de antes de ponernos a comentar uh -huh. cosas, eh, justo antes, eh, pero además es justo justo antes uh -huh. de, de empezar a, a grabar hoy, he estado leyendo dos noticias. Una, Google ha anunciado Ajá. Bart,
1: sí, señor, sí, ¿vale?
0: Señor. Bart va a ser el… Que no es de Bart Simpson, el, el, se escribe con D, no, B-A-R-D, -D. D. Sí. ¿Eh? sí, sí, sí. Sí, sí. Y es... Eh, bueno, estaba viendo algún ejemplo, lo han publicado en, uh -huh. en su blog, en el blog sí, oficial de, de Google. Uh -huh. Y básicamente lo que se ha visto es que cuando haces una consulta a, a Google, justo debajo del cajetín Correcto. de búsqueda y antes de los resultados de búsqueda... Que esto es muy
1: fuerte, me parece muy fuerte. Ya, sí, sí. sí,
0: sí, porque... Yo, yo es que tengo... <ríe> no sé, es que, no, ya, es que si no nos vamos a liar a hablar de esto... Sí, 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 pero... lo dejamos
1: para la semana que viene, pero vamos.
0: <ríe> pero vamos, claro, o sea, al final, a mí la única duda que me quedaba era, eh, claro, si Google... O sea, yo puedo entender que ChatGPT utiliza toda la información del planeta y hace Megamix, pero claro, Google... Claro. La, la, tiene que dar respuestas muy fiables. Uh -huh. Entonces... Si Google, por ejemplo, va a utilizar en un, pongamos, un 50% de los datos van a ser de Wikipedia, ¿no? Uh -huh. Por poner un caso muy claro. Claro, ¿hasta qué punto a Wikipedia le interesa claro. estar indexada por Google? Porque claro, si claro. vas a utilizar... Claro, entonces, eso es una cosa muy rara. Esto ya lo habíamos visto con los con los One Box y con todo, eso lo típico que haces una búsqueda y te sale la respuesta rápida. Correcto. Eh, o, o la calculadora o ese tipo de cosas que te salen que lo que haces es, lo haces directamente en Google y no vas a los resultados de búsqueda. Entonces, claro, Google, ¿para qué sirve? <ríe> si no es sí. para mandar tráfico a las webs.
1: claro. Efectivamente. Eh, bueno. De hecho, aquí ya hubo problema cuando los rich snippets y cuando responde directamente sí. en, en la página de resultados, cuando te muestra los vuelos, cuando todo esto, no que la gente dice que ya, la gente ya ni entra en mi web, o sea, básicamente estoy creando contenido en mi web para que tú la enseñes claro. el, el contenido y yo me quedé sin nada, o sea, estoy trabajando para ti y además de forma gratis, claro, Eso. pero además que, claro, tampoco habrá clics y a Google tampoco le interesa que no haya clics porque su modelo eh, de negocio es de claro. publicidad. Entonces, eh, tiempos interesantes, uh, Javi, Sí, tiempos sí,
0: interesantes. sí, sí, sí. Y luego, por otro lado, eh, ya siguiendo la rostra, la, la ristra, eh, Baidu, que es el Hombre, entre comillas. Sí, el, el Google chino, por uh -huh. llamarlo de alguna forma, fácil para todos, ha anunciado Henry. <risa> Ajá. ¿vale? Henry dicen que va a ser mejor que GPT-3. Eh, o sea, entiendo que va a estar entre GPT-3 y 4, ¿vale? Porque 4 uh -huh. todavía no se ha lanzado, aunque falta poco. Correcto. Y eh, va a ser una especie de... Bueno, va a tener lo mismo, va a tener la parte de texto y la uh -huh. parte de texto a imagen. Correcto. Y... Eh, lo que he leído es que va a estar en chino y en inglés. Bueno. O sea, va bien. a tener los dos idiomas. A ver qué. Y, bueno, lo que ya se ha medio anunciado es que, que como ChaGPT y, y OpenAI tienen un acuerdo con Microsoft de, de hace unos cuantos pues años, ya ya parece ser que Microsoft va a empezar a hacer instancias uh -huh. eh, premium. Ah, Sí, sí señor. Se habla desde 20 a 50 dólares al mes. Depende uh -huh. un poco de algunas cosas. No lo no tengo claro porque OpenAI parece que iba a lanzar su propio servicio. Por, sí, el, por la versión dólares. Plus. Sí, correcto. ¿Sí? Sí, sí, la y luego Microsoft, Plus. yo lo que he estado leyendo, es que va a lanzar como instancias uh -huh. de chat GPT por unos 40-50 dólares al mes. Uh -huh. Lo que no sé, está claro es eh, qué nivel de servicio, es decir, claro. qué cantidad sí. o qué volumen, es la palabra correcta, eh, va a ser la... La que va a soportar, porque obviamente ChatGPT tira de las APIs y las APIs tienen una cantidad eh, limitada. Por eso, mm -hmm. cuando usas por la, por la API, pues funciona de otra, uh, de otra forma ver, y tal. Pero bueno, entonces, bueno, está ahí. Simplemente comentarlo. Y si quieres, empiezo yo y lo hilo con, vale, mi, con, mi tema, con mis cosas sí, de la sí, semana. Sí, sí, sí. Porque precisamente eh, hablando de ChatGPT en la WordCamp Chiclana yo daré una charla sobre eh, bueno, creo que se llama el título, no me acuerdo exactamente, pero creo que es eh, haz cosas eh, con ChatGPT para Wordpress, uh -huh, ya veremos uh -huh. eh, lo que he hecho es, es eh, mirar cosas que se podrían llegar a hacer con, con chat y demás y eh, también aprovechando ya que estamos con temas de WordCamps eh, la semana siguiente de la WordCamp Chiclana, que es el primer fin de semana de marzo el segundo fin de semana de marzo Estaré en Torrelodones y allí hablaré de ese culite, ¿vale? Que es el uh -huh. tema del programa de hoy. Y eh, así ya para cerrar, eh, este sábado, este sábado día 11 de febrero... En Granada, como ya os comenté la semana pasada y llevo comentando desde hace bastante tiempo, vamos a hacer la hackathon para el tema de ayudar a los animales, bueno, a las protectoras de animales y demás. Eh, ya ha empezado gente a hacer cositas en el Git y os dejo las dos URLs, una es más fácil que la otra, por eso las he dejado las dos. Uh -huh. eh, la oficial es animales.wp ¿vale? y si no... Para que sea más fácil, animales .doaction es ¿vale? Que hace la redirección. Eh, una cosa que hemos hecho es, o bueno, espero que podamos hacer, es que se podrá seguir online, ¿vale? Mm -hmm, vale. Entonces, eh, abriremos como un Google Meet, para que la gente pueda estar allí conectada con las cámaras y tal, no sé todavía muy bien cómo lo haremos, pero bueno, luego seguramente estaremos mucho conectados por el Slack, o sea que en realidad toda la parte de mensajes y demás, pero bueno, por pues si alguien quiere seguir la cámara, supongo que pondremos una cámara que nos enfoque allí un poco a... A todos y lo dejaremos ahí. Eh, estamos preparando cosas, hace falta un poco gente de todo, obviamente, sobre todo desarrolladores, pero también a, hará falta un poco de todo, ¿eh? o sea, gente de algún diseñador, algún gente de copies, algún traductor, porque claro, el plugin lo haremos en inglés, entonces habrá que traducirlo a, a castellano, a catalán, a gallego, a todos los idiomas que, que podamos. Y bueno, estaremos ahí. Eh, ya digo, eh, animales.wp.jacazon.es y si no, animales.duaction.es. Estupendo. Y nada, pues ¿qué tal? ¿Qué tal tú? Muy
1: bien, muy bien. Yo esta tú, pues, bueno, una
0: semana de ahí total. O sea, pf, estoy preparando que
1: con, <ríe> con Mon hacemos un podcast que se llama sí. Uptime, una vez al mes, ¿no? Y uh -huh. madre mía, este. Claro, empecé a, Como empezaron a salir tantas noticias de todo uh -huh. de temas de inteligencia artificial, dije, voy a prepararme la escaleta con un poco de tiempo, ¿no? Porque luego se me acumula. Y tengo un.. un un listado de noticias que eso no lo acabamos, solo mi yeah. parte, no lo acabamos por, en, en, un, en un programa, pero ni por asomo, pero es que claro, es que para ca, cada día que pasa, Javi, como esto de, de hoy que has comentado sí, sí. ahora, bueno, pues esto Microsoft, no sé qué, es que es un no parar, pero es sí. brutal la sí, información sí. que hay en el, bueno, yo creo que, a ver espero que dentro de unos meses parará un poco el tema, pero ha sido como un pistoletazo de salida y claro, este mes y el mes que viene y el otro será, supongo, que uh, ahora no sé quién lanza tal. Ahora otro lanza no sé qué. Ahora estaba leyendo y estaba probando yo también la gente de Quora que ha lanzado Poe. Que Poe sí. es una app que es un meta... ¿Te acuerdas de Metabusque? ¿Cómo se llamaba aquel Sí, un metabuscador. Metabusca? Sí. sí, pero había uno que se llamaba Meta... Se puso Metasef, muy modo, bueno, meta, estaba el Metasearch. Es que Metasearch, que uno de estos, ¿no? Y, y bueno, pues ha lanzado Poe, que está disponible uh -huh. para, para Apple para iOS y para iPad, ¿vale? Y es un meta GPT que tiene tres. Uh -huh. Tiene ChatGPT, uno que se llama Cloud y Dragonfly. Y son de, de distintas empresas que se dedican a estas cosas. Y ya lo tenéis uh -huh. disponible. Bueno, es un no parar, ¿vale? Pero bueno, para esto quizás pues ya dedicaremos otro Yo he, programa. He de, he es de decir
0: también uh -huh. que eh, estos días estoy muy metido en Mastodon. Y, ah, sí, y claro. ¿qué? Muy bien, la verdad es que eh, vale, justo, justo estoy planteándome de empezar a dejar Twitter, pero sí que tengo, tengo que poner orden en, en mi Mastodon porque empezaba a seguir a gente a saco uh -huh. y, claro, sin usar listas y claro. sin, hacer, claro. sin hacer los deberes, entonces tengo que poner un poco de orden, tengo que crearme una lista de, de WordPress. Más hay una cosa muy interesante en Mastodon hmm. que es que puedes seguir eh, eh, hashtags. Ah, vale. Vale, entonces, claro, tú puedes buscar, en Twitter puedes buscar un hashtag, y, y... pero solo puedes seguir gente. En el caso de Mastodon, puedes seguir temas. Claro. Y entonces Esto es mola, chico. porque claro, te van llenando, te vas llenando el timeline con, con cosas de un hashtag. Entonces, claro, como no hay tanta mierda como claro. en Twitter con spam y demás, porque lo interesante, yo, claro, yo tengo el servidor de Mastodon. Entonces, yo desde mi propio servidor, si hace alguien spam puedo notificarlo y claro, puedo bloquearlo claro, de claro, mi servidor. Claro. Oye, entonces, claro, tienes todo el control de la red. Entonces, es muy interesante porque, claro, mucha gente puede controlar toda la red. Y entonces, la, la, la información está como muy muy trabajada, lo mismo que los trending topics, puedes aprobar los que quieras, los que no, no sé, pues está bastante curioso. ya Bueno, ya lo creo que lo comenté la semana pasada, pero si alguien quiere, en wp es uh -huh. tenéis un servidor que he montado yo precisamente para la comunidad de WordPress de, de España, para quien quiera aprobarlo pues se puede apuntar ahí, que es gratis, que está abierto, que no hay, todo el tema de privacidad está súper controlado, así que ahí ahí podéis hacer pruebas si queréis. Estupendo. Pues venga, va, echale
1: un vistazo, que lo tenéis todo ahí. Yo, por mi parte, uh, en poluda.com, aparte de todo esto, pues curso de adivina inteligencia artificial oh, aplicada bien. a los negocios claro, no podía ser de otra forma o sea cuando tienes un martillo todos son clavos ¿no? pues en este caso escucha yo estoy ahí y veo el uso que se le puede dar con lo que échale un vistazo y por otro lado un curso de cómo da, uh, dar feedback constructivo uh, perdón audio curso de cómo dar uh, feedback constructivo o sea que también podéis echarle un vistazo si queréis y ahora sí nos vamos al patrocinador de este programa y a continuación ya con la actualidad Efectivamente, y es que hay un mundo en el cual no hay pista de Javi ni pista mía Es decir, que Wordpress Radio es un silencio El silencio es Wordpress Radio, ¿por qué no? Hay un mundo en el cual también, eh, uh, Futurama uh -huh. tiene una nueva temporada Y la lanzan este sí. año Y por casualidad <risa> y por fortuna es nuestro universo y efectivamente no podría ser Futurama, no podría existir si no fuera por Sideground, que son los creadores de Futurama y amigos de Matt Groening, ¿eh? los de, de los Simpsons. En todo caso, nada de esto es cierto. Por pues favor, que suba la música. Bueno, lo de Futurama sí es cierto, ¿eh, Javi? Sí, sí, sí. Este verano, pues mira, eh, si... creo que he escuchado, por tu... he visto por Twitter que este verano será
0: el lanzamiento de la nueva temporada. Es probable, sí, a ver, me cuadra porque en general siempre siempre que salían, pues salían, bueno, las últimas cosas que han salido siempre han salido por por mayo, junio, no sé, pero sí, yo, está bastante cerca, o sea que, pero bueno, vamos a lo que toca, <ríe> si trabajas con un equipo de, en un WordPress, eh, el acceso al hosting ya no va a ser un problema, porque puedes añadir colaboradores con su propia cuenta, en SiteGround, a tu web, y le das uh -huh. acceso individual al Site Tools. Además, existe el sistema de staging para hacer las copias de un sitio en un entorno de pruebas. Creas la copia del sitio en, en eso, en el entorno separado eh, con un solo clic. Okay. Es cuando, <coughs> cuando... O sea, puedes probar cualquier nuevo código y los diseños en esta copia de pruebas y antes de activar los cambios... Eh, Luego los pasas a, a producción
1: Efectivamente, y lo tenéis fácil Simple y rápido en Siteground.es Actualidad, prestualidad ¿Qué pasa con Gutenberg, con el editor Y, y ChatGPT ¿cuándo lo estará WordPress? Ya está, ya hay plugins, buscad, buscad Bueno, venga va Uh, Javi, que ahora que tenemos las dos pistas, esto va a ganar en valor. Cuéntame, ¿qué tenemos de nuevo que, que hay en el, en el día a día del mundo WordPress?
0: Pues mira, eh, un, un aviso antes de empezar con las noticias en sí, que es los cambios de la API de YouTube, mm. <ríe> que, que ya se, su, se suman más cosas. Eh, hace justo una semana anunció... La cuenta de Twitter API o Twitter Developer o algo así, anunció que cerraban la API. ¿Vale? O sea, toda la API de Twitter se cierra. Bueno, más que se cierra, creo que van a Twitter lanzar. Twitter y su la API. V3.
1: Madre mía, no ha he hecho de cosas Twitter con sí, su API.
0: Sí, pues <ríe> sí, efectivamente. Pues eh, creo que es que van a lanzar, porque han dicho que van a cerrar la, la V1, que ya estaba medio muerta, uh -huh. y la V2, entonces, eso significa que, que tendrán que lanzar la V3. Y, eh, y que ya no va a haber versión gratuita. ¿Esto qué significa desde el punto de vista de WordPress? Que muchos plugins de esos que tenían el autopublicar en Twitter claro. van a dejar de funcionar o, por ejemplo, los que tenían lo del login con Twitter, ese tipo de cosas, hay que revisarlo muy bien. Sí que es verdad que Elon ha dicho en, en, esta, en estos últimos días, ya casi esta semana, que eh, es posible que algunas cuentas que publicaban antes de forma automática, mm. que no son spam y no sé qué, les van a dejar una versión gratis. Mm. Pero eh, está por ver. Entonces, vale. todos los que utilicéis algún tipo de plugin que tenga que ver con vale. Twitter, eh, por favor entre hoy y final de semana es decir, bueno, alrededor del día 9 oficialmente el día 9 es cuando la API deja de funcionar entonces, sobre todo por dos razones por mm. una no, no, no persigáis al desarrollador del plugin, ya. porque no tiene ninguna culpa ver, ¿vale? entonces, eh, lo primero que va a pasar es, este plugin no funciona, o este plugin falla o este plugin no sé qué, entonces, por favor no matéis al mensajero, porque es demasiado, claro. es muy probable que se vayan a eliminar muchísimos por no decir casi todos los plugins sí, que tienen que ver todo. con Twitter entonces eh, bueno pues eso no matéis al mensajero por favor y sobre todo eso también sobre todo vigilad que que vuestro WordPress siga funcionando correctamente porque es posible que al intentar hacer llamadas a la API, la API dé errores y si el plugin por lo que sea no está del todo bien hecho es posible que eso pete Vale, entonces, sí, claro. eh, por favor, revisad muy bien todos los, aquellos que tengáis eh, algún tipo, ya digo, eh, de, de, de plugin, de cosas de compartir en redes sociales y demás, por favor, revisad todo el tema de, de Twitter y estar atento a, lo, a los próximos días. Más cosas, ya volviendo a, a WordPress propiamente. Una de las cosas que se ha propuesto para hacer ya eh, a corto plazo es eh, un monitoring de performance hmm. del Wordpress. ¿Qué significa esto? A ver, voy a poner el ejemplo que estoy utilizando estos días para intentar explicarlo, eh, porque esto con Gutenberg ya se hace. Eh, vale. Cuando es que se, hace, que se lanza una versión nueva de Gutenberg o se lanza una versión mayor de Wordpress, desde, desde siempre prácticamente, eh, se lanzan unas comparativas con las últimas o con las versiones anteriores tanto del plugin como de la versión mayor. Uh -huh. Y en estas comparaciones lo que se miden son cuatro o cinco datos, ¿vale? El ejemplo más fácil de entender de todos los que se miden es el tiempo que se tarda desde que se carga el editor hasta que se puede empezar a escribir. Estamos vale. hablando de décimas de segundo, ¿eh? O sea, no... Claro, claro. No, no, no sí, sí. De... Nada, es un flash... Vale, entonces, este mismo sistema se va a empezar a aplicar en el core de WordPress. ¿Esto vale. qué significa? No se va a aplicar en todo el core ni se va a hacer, es decir, ya existen los PHP Unit Test, que son los, los sistemas que yo, por ejemplo, estoy aplicando con PHP 8.2, creo que, que mi máquina sigue siendo una de las, de las que hay, la única que, que hace pruebas con PHP 8.2 y es la que está ayudando al equipo de... De, de desarrollo de WordPress para, para encontrar errores. Y entonces, eh, esos test se van haciendo y se ejecutan cada, cada, cada vez que hay un commit de, del core. Pero lo que no se analiza es si las mejoras o, los, o las novedades que hay dentro del core de WordPress uh -huh. hacen que WordPress funcione mejor o peor. Claro. ¿Vale? Entonces, lo que se va a hacer es hacer meter como una serie de indicadores, al principio en estas ejecuciones automáticas, que devuelvan eh, el tiempo de carga y los hooks y las acciones y una serie de datos, eh, por ahora parece ser que solo del tiempo de carga de la página principal. Vale, o a lo mejor vale. se miden tres o cuatro cosas. ¿eh? o sea Pero, por ejemplo, todo el panel de administración, por ahora está excluido, ¿vale? Por vale, un tema de claro. procesar datos. También se estaba hablando de qué versiones de PHP dar soporte. Uh -huh. Yo... Mmm, porque es que en un sitio ponía versiones y en otro ponía versión. Ya. Yeah. ¿Vale? Entonces, yeah. claro, ha habido un momento en el que no tengo claro si solo van a medir PHP 7.4, que es la versión estable de, con la que se mide y se, se compila todo el core, uh -huh. Uh -huh. o eh, si van a hacer 7.4, 8.0, 8.1 y 8.2. Vale. ¿Vale? Parece ser, o intuyo, que van a tirar de todo. Más que nada porque cubriría el 75% de, del PHP. Vale, Entonces, eh, con estos datos, ¿qué es lo que se va o qué es lo que se pretende hacer? Que cada vez que haya una ejecución o un cambio en el core de WordPress, se mida qué impacto tiene sobre los tiempos de carga o la velocidad de carga del sitio. ¿Vale? Uh -huh. Sobre todo, esto o sea, va a afectar mucho a, las, a los cambios en eh, pues del, de los WP Query, de cosas que tengan que ver con las cachés. O sea, una serie de funciones que realmente afectan a, a los tiempos. O sea, habrá cosas que, que se pondrán y que afectan al backend y dará un poco igual. Pero sobre todo está un poco focalizado por ahí. Y luego, siguiendo con cosas del, del Core, se ha lanzado muchísimos muchísimos artículos estos últimos días no tengo muy claro por qué si es por un tema de miedo y de golpe ha entrado el pánico a, a todo el mundo pero de, desde hace una semana se está haciendo mucho 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 foco en el final de la fase 2 de gutenberg vale no, ya, yo esto ya lo hemos hablado aquí bastantes veces pero como se está hablando tanto voy a hacer un poco de repaso entonces Básicamente, ¿qué es lo que se está comentando? Eh, hay dos líneas, o dos, tres líneas. Una es eh, cómo afecta a WordPress 6.2, todo el tema del final de la fase 2. Eh, ¿Cómo afectará a la 6.3? ¿vale? Porque yo creo que se están oliendo la tostada. Sí. Y no, y no no Es que hay, hay una cosa, y es que desde WordPress 6.1 a WordPress 6.2 no ha pasado tanto tiempo como parecía. Ya, yeah. sí, sí, al Porque final, sí. Entonces, están ahí como un poco de creo que no vamos a llegar a todo. Claro. Entonces, eh, básicamente que dentro del cierre de, de la fase 2, ¿vale? La fase 2 se va a cerrar en principio uh -huh. en WordPress 6.2, pero se va a estirar hasta la 6.3 para vale. cerrar algunos detalles, porque se han dado cuenta de algunos. Son detalles, ¿eh? no, tampoco va a haber un cambio significativo. Pero bueno, el objetivo principal, principal, principal es cerrar temas del editor. Vale. Sobre todo con que el bloque de navegación, vale que es lo último único que queda a nivel de bloques, luego que el editor salga de beta... ¿Vale? Es decir, en Wordpress 6.2 toda la parte del editor ya no estará en beta, uh -huh. ¿vale? Eh, lo que dará que es que ya es una versión estable, ¿vale? Por eso digo lo del bloque de navegación, porque es la única cosa inestable dentro de lo que hay ahora. <risa> y luego vendrá todo lo que he ido comentando desde noviembre o así, que ya dije. Eh, lo que queda de Gutenberg uh -huh. son herramientas. Vale. ¿Vale? Entonces... Todo lo que se va a añadir a, estas últimas, a esta versión de la 6.2 y se va a estirar a la 6.3 tiene relación con herramientas. No penséis que vamos a ver grandes cambios en los bloques, ni en el editor, ni en nada. O sea, la tecnología está ahí. Lo que queda es mejorar navegación. Eh, por ejemplo, se va a hacer mucho, mucho peso... En temas de diseño, en todo el tema del style, y eso va muy relacionado con el style book, el libro uh -huh, de estilos. Uh -huh. eh, to to va todo como muy relacionado con eso. Y luego, eh, de cara a la 6.2, y que va un poco relacionado con todo esto, tiene. Eh, va a haber mucho, mucho peso con temas de performance, ¿vale? O sea, WordPress 6.2. Eh, es la primera edición que va a tener un responsable de performance dentro del equipo de lanzamiento y eso va a hacer que a partir de ahora el performance tenga mucho peso y eh, vamos a notar menos errores aquellos que estén empezando a hacer pruebas con PHP 8, uh -huh, ¿vale? ¿vale? Digo 8, 8.0, 8.1 y 8.2, ¿eh? O sea, ya, 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 ya. 8 algo. Eh, entonces... Eh, Queda bastante por hacer. El otro día me metieron una discusión en precisamente en Mastodon uh -huh. sobre esto porque, claro, la gente dice, es que, claro, los desarrolladores no están haciendo nada para que WordPress cambie a PHP 8 uh -huh. y el problema es que cambiar, que esto ya lo explicamos, yeah. cambiar de PHP 7 a PHP 8 es muy complejo porque sí. hay cambios muy significativos que, que rompen Wordpress, o sea, entonces no es tan sencillo refactorizar todo el código de Wordpress, porque es que hay que leerse todo el código de PHP y validar que todo Cada funciona, sí, sí. entonces no es tan sencillo, eh, claro, y estaba mucha gente en plan, es que claro, otras cosas ya han lanzado sus, sus versiones nuevas, sí, claro, pero es que claro, si comparamos líneas de código y todo, es muy diferente. Hmm. Y luego una cosa que, que incluso el otro día también por Twitter me, me comentó al, algún oyente del programa de oye, deberías de hacer un especial solo de esto. Y dije, sí, sí. espera, lo voy a dejar solo como noticia por ahora, voy a explicarlo, ¿vale? Eh, porque es, o sea, tiene, es muy guay, pero luego te leo los comentarios y lo que dice la gente en los comentarios también tiene mucha razón. Yeah. Entonces, la, la noticia es que eh, GlotPress uh -huh. se va a convertir, eh, va a permitir hacer sí. traducciones Correct. locales eh, sincronizadas con remoto. Me
1: explico. Sí, sí. Una, un poco lo que ha hecho también siempre <risa> Poedit, que tenía como un repo que tú sí. te lo hacías en casa y le podías decir eh, no sé qué machine, time machine, no sé qué machine, sí. y entonces lo podía pasar a, a, a la nube, ¿no? Para que otras personas pudieran sí. aprovecharlo. Más o menos, sí. es el concepto, sí. ¿no? Trabaja en local y sí. si quieres compártelo.
0: sí. Entonces, eh, para poner un poco en situación, hmm. GlotPress es un plugin de WordPress, ¿vale? Que está es, es, en principio, bueno, está en el repo, o sea, lo, lo podéis encontrar por ahí, ¿vale? Os lo podéis instalar en vuestro WordPress, no hay ningún problema, pero básicamente ¿qué es? Es el motor que hay detrás de translate.wordpress.org ¿Vale? Uh -huh. O sea, básicamente Glotpress y, y Translate son lo mismo, funcionan de forma muy diferente, ¿vale? Pero en el fondo hacen lo mismo. Entonces, Tú te puedes, eh, la gente que se instala el, el loco Translate, en realidad podría utilizar el GlotPress, claro. que es el plugin oficial de, uh -huh. de traducir cosas de tu WordPress. ¿vale? Sí. Entonces, si os bajáis el GlotPress, lo que hace es, eh, eh, bueno, te permite traducir las cadenas que están pendientes de traducir. Correcto. Vale, entonces, si utilizáis algún plugin que está sin traducir o, por ejemplo, el core o cualquier cosa, lo que hace es coge todo lo todo lo original en inglés, porque es lo que viene en el código de, de WordPress, y te permite al idioma que tengas por defecto o al que selecciones, te permite ir añadiendo las traducciones. Claro. ¿Qué pasa? Que esas traducciones se almacenan y se actualizan solo en tu WordPress. Uh -huh. Pero, claro, esas traducciones en realidad son de plugins y de cosas que están en el repo. Claro. Entonces, ¿qué sentido tiene hacer la traducción en local para yeah. que luego no todo el mundo se aproveche? Entonces, bueno. ah, lo que han planteado es que desde GlotPress, desde el plugin, desde tu propio WordPress, puedas enviar esas traducciones a translate.wordpress.org. vale. Pero vale, vale. sin necesidad de acceder a ese panel. Sí que uh -huh. es verdad que lo que están diciendo es que cuando haya el sistema nuevo de out eh, te podrás loguear y entonces, yeah, una vez ya, logueado, ya, entonces, mandarás las traducciones para que te puedan avisar de, oye, esto está mal, no sé qué. Se ha hablado de eh, envíos anónimos, pero claro, eso es un bitostio bueno, sí, sí. de la leche, porque claro, y luego, eh, claro... Mmm, hay cositas, o sea no, no es tan fácil como o sea la idea es muy 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 buena pero no está tan claro que se puede hacer, no sé cómo lo van a plantear, si este proyecto seguirá o no, pero, pero bueno, está ahí conozco bastante a la gente que hay detrás de, de toda la movida esta eh, y a ver para dónde va pinta bien, yo ya os digo ¿eh? Eh, lo que sí que os recomiendo en cualquier caso es que os bajéis Glodpress y, y ya está, y ahí pues lo, lo, lo podéis probar, lo podéis uh -huh. usar ah hay una cosa muy interesante que plantean eh, que esto no sé también, es de estas cosas ahí un poco, que no sé cómo cogerlas, ahí. que es eh, que podrás traducir plugins y temas que no están en el repo vale. y subir la información al repo Anda. de forma que claro, esto es muy interesante porque voy a poner ejemplos varios, pero por ejemplo, un tema, Divi, uh -huh. ¿vale? Divi no ah, está yeah. en el, no claro, es... sí. claro, no está el tema, no está, y los plugins no están en el repo. Uh -huh. Pero claro, si sí, tú mandas todas las traducciones al repo y, eh, o al translate.wordpress y cuando haya una traducción hecha por alguien, ¿vale? No, que no pasa, digamos, por el sistema tradicional de, de gestión sí que si hay una traducción, el propio WordPress podría acceder a esa traducción que está alojada dentro de WordPress y actualizar la traducción de, de Divi en este caso. Eh, ya digo, ¿eh? ahí es, es una propuesta, está ahí explicado, de, lo dejaremos en las notas del programa, todos los enlaces y demás... Eh, pero bueno, es muy interesante. Hay muchos comentarios eh, a favor y en contra de, de todo, de diferentes cosas, ¿eh? Pero hay cosas a favor, en contra, gente que ve un problemón gordo, yeah, gente yeah, que yeah. obviamente ve todo lo bueno del, del proyecto, que entiendo que es la, la idea. Y la verdad es que, la verdad es que, ya digo, ¿eh? mola bastante... La idea, pero bueno, ahí, ahí está. Ya, ya veremos un poco por dónde por dónde salen las, las cosas. Os mantendremos bueno, informados. La... Sí, sí, os mantendremos sí, informados. Y sí, bueno,
1: sí, es de esos proyectos que lo veis y ahí dices. Uy, uy, esto, esto va a ser. Vamos, con la iglesia hemos topado porque es uno de esos temas que. Buah, a alguien le va a ir perfecto y otro va a haber mil pegas y, bueno, como esto es una comunidad que cada uno tiene sus preferencias y su forma de trabajar, va a ser complicado. Otra cosa es que alguien haga un plugin y haga lo que le dé la gana, ¿eh? Como loco translate, pero si es algo más oficial para entendernos, más de la claro. propia WordPress, pues entonces cambia cambia todo. ¿eh? Pero vamos, eso es eso eso es como cualquier ticket de esos del track que dices, ¡uy! Esto esto va a quedar aquí, vamos hasta hasta que se funda el sol. En fin, venga, va, sí. ahora sí, nos vamos al tema del día. Venga, Javi, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, yo lo sé y estoy muy emocionado, ¿eh? Tenía muchas ganas de escuchar el monográfico de hoy.
0: Pues sí, hoy vamos a hablar de ese culite, pero antes un poco de contexto. Como sabéis, WordPress está formado por tres partes principalmente. La primera de ellas es el núcleo, el core, uh -huh. al que podemos, le podríamos incluso añadir en este caso por los plugins, los temas, digamos, todo lo que es el, el código fuente que hace que WordPress haga todo lo que tiene que hacer. Uh -huh. Otra parte son los ficheros que subimos, los media que encontramos normalmente en la carpeta de Loop Load, ¿vale? Entonces ahí pues va subiendo los contenidos ¿vale? Es decir, tenemos el código por un lado, tenemos los contenidos media por otro y luego tenemos los datos. Eh, que los datos los tenemos en la base de datos, ¿vale? Pues donde se almacena la, la información de los contenidos que se publican, configuraciones y, pues no sé, todo lo que os venga a la cabeza, desde carritos, o sea, no sé, no sé, es que todo, todo lo que se pueda guardar está ahí guardado. Vale, pues de esta tercera parte es de la que vamos a hablar hoy porque WordPress siempre ha funcionado con MySQL, uh -huh. que, post que posteriormente compró Oracle y como el código abierto, pues permitió la creación de MariaDB. Además, es compatible con otros sistemas como Percona MySQL Server eh, o cosas en cloud del estilo Amazon RDS for MariaDB o Amazon RDS for, Ma for MySQL. También está el Azure Database for MySQL o el Google Cloud MySQL, y de otros más o menos conocidos como el digital DigitalOcean MySQL, el IBM Cloud Database for MySQL o el MySQL HeatWave, ¿vale? Todos estos lo, lo, los he listado por una razón y uh -huh. es que estos están en la lista oficial eh, eh, que el equipo de hosting eh, gestiona, ¿vale? Sí que es verdad que nosotros como equipo recomendamos principalmente MaríaDB porque claro. es código abierto eh, y es digamos no hay uh -huh. nadie <ríe> ninguna empresa evil <ríe> por detrás pero, pero bueno se puede usar pues eso My, MySQL MariaDB y un poco todos los derivados vale al final todos estos no dejan de ser o MySQL o MariaDB vale o sea, al final sí sí al hay. final son estos vale entonces pero en la última and Euro Matt dejó caer eh, que a lo mejor debía deberíamos abrir el campo e introducir entre comillas otras cosas vale uh -huh principalmente se habló de Sí, que de se emocionaron
1: len... mucho con el light y luego dijo, espera, espera, quieto, quieto. <risa> sí, sí,
0: sí, porque se habló mucho de otros lenguajes de programación, porque uh -huh. alguien incluso, no sé, se habló de, de Python, de Java, de uh -huh. hacer WordPress, no sé, con cosas muy raras, con .NET, que decías, no sé hasta qué punto eso va, va a, 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 a funcionar, pues ya, si, si tenemos los problemas que tenemos con PHP, no quiero saber lo que es mantener... Con, con otros lenguajes de, de programación. Pero bueno, lo que sí que es más sencillo de desarrollar, vale, porque SQL tiene un estándar, es la integración con otras bases de datos. Y aquí es donde entra SQLite. Uh -huh. ¿Y qué es SQLite? Pues es un motor de bases de datos relacional, gratuito y de código abierto. Y por eso es muy importante para WordPress, porque es muy, muy utilizado en aplicaciones móviles y pequeñas webs. Eh, no sé si lo puse por aquí pero eh, actualmente es probablemente la mayor base de datos la base de datos que más se utiliza en todo el planeta porque todos los dispositivos Android llevan una entonces claro. hay como más de mil millones de instalaciones de ese culite por el mundo, para que os hagáis otra idea eh, eh, Firefox, el motor donde almacena toda la información ya me favoritos el historial de navegación todo eso es también ese culite vale entonces ahora voy a explicar un poco cómo es posible esto vale entonces al contrario que mysql vale que es un motor de bases de datos de servidor ese uh -huh, culite uh -huh. es una biblioteca que se ejecuta en el mismo software que la usa y no requiere de ninguna configuración o gestión diferente separada Aún así, ese culite es muy simple, rápida, eficiente en consumo de recursos, pero es menos escalable y no ofrece algunas de las características avanzadas de seguridad y gestión de los datos que sí ofrece claro. MySQL. Vale, y ahora me diréis que si es menos escalable que WordPress, ¿de qué, nos va, ¿de qué nos va a servir? Vale, pues en realidad ahí está la propia respuesta: y es que al ser más pequeño que un MySQL, sirve para sitios que no necesitan tantos recursos. Ejemplos varios como puede ser una web corporativa que al final no deja de ser 10 páginas o un, o un blog pequeñito de menos de 1.000 entradas. Claro. ¿vale? Esto cubre, me atrevería a decir, que el 80% mm -hmm. de los WordPress que yo conozco. vale. Entonces, mmm, creo que es muy interesante por eso. Pues con esta idea... Claro. es con la que se comenzó un proyecto dentro del equipo de performance, en concreto por Ari un apellido creo que es griego, supongo, sí. y que basado en código existente se, plantear, se planteó comenzar todo el proyecto para que la base de datos de WordPress fuera sustituida por una de ese culite. ¿Cómo está este proyecto? pues en este momento tenemos la versión 1.0.3 del plugin eh, voy a dejar eh, un comentario aquí que es que gracias, eh, o sea, esta versión tiene cosas gracias a mí ¿Vale? porque dejé un par de tickets y en la 102 y los ha metido en la 103, ahí lo dejo ¿vale? Mm. Eh, está descargable desde el repo con el nombre de SQLite Database Integration y también lo tenéis desde GitHub ¿vale? donde podéis seguir todos los cambios y el código, además lo tenéis en español gracias a la inestima inestimable colaboración de Javier Casares que se ha pegado <risas> la currada en traducirlo eh, ¿cómo funciona? Para empezar, y por ahora, al ser un plugin, entre comillas, experimental, todavía hace falta instalar un WordPress de la manera tradicional con su MySQL activo. Vale. Pero una vez instalado… Pero
1: claro, eso significa que ya tu servidor debe, o sea, debe ser un servidor que tenga SQL, o sea, que tenga un servidor SQL ya preparado. Pero la gracia sí, de esto era sea, usar uno que no tuviera, ¿no? Sí.
0: Sí, claro, sí, claro. Lo que pasa es que estamos hablando... que, O sea, el, el objetivo es que este este código, uh -huh. esto que estamos probando, uh -huh. acabará dentro del core. Vale. ¿vale? Entonces, claro, ahora mismo... Yo esto también he dejado... Un, bueno, el otro día lo hablé con él porque eh, es un... Bueno, obviamente, estoy probándolo y lo estoy probando también para cosas de, del equipo de hosting. Y entonces estuve hablando, de est estuve hablando con él directamente... Hmm. Eh, y entonces le dije, digo, es que claro, digo, para mí realmente la última última cosa que haría falta para realmente poder probarlo es poder instalar el WordPress, aunque sea eh, a través de WP CLI uh -huh. o con algún sistema, aunque no sea muy fácil por ahora, pero que ya se pueda hacer todo el proceso sin realmente necesitar el MySQL o el MariaDB. Claro. Vale, entonces me dijo sí, ese es el objetivo, ah, vale. pero estamos lejos porque, eh, pues porque claro, no es fácil hacerlo desde un plugin. Claro, yeah. desde, desde el código, yeah, claro, desde claro, el claro. propio WordPress se podría hacer fácilmente. Y entonces yo le comenté, digo, hombre, digo estaría bien pues, eh, que haga, yo qué sé, que metas una línea en el WP config y tal, y entonces haga una serie de cosas automáticas. Entonces, estuvimos hablando un rato del tema. Entonces, es una cosa que está ahí, pero no es la prioridad. Y realmente, vale. eh, en realidad no es la prioridad. ¿eh? O sea, eh, ahora mismo eh, es un. El, el, la gracia es hacer pruebas tanto de seguridad como de escalabilidad del de, de almacenamiento de información, no tanto del proceso de instalación, ¿vale? vale Porque en realidad vale. luego eso será fácil. Se dice, no, no, claro, en el juez, no hacer eso será fácil. El tema es eh, ver eh, pues, por ejemplo, probar que tengas todos los componentes para poder instalar el plugin y el SQLite, eh, que luego eso escale hasta qué tamaño de fichero en disco escala, ese tipo de cosas es lo que por ahora se está probando, ¿vale? Entonces, eh, claro, cuando te instalas el plugin, o sea, tú te instalas el WordPress normal o, o puedes utilizar uno que ya exista, eh, Instalas el plugin y entonces lo primero que te dice el plugin, bueno, te sale una opción en, las, en los ajustes o en las herramientas, no recuerdo dónde, y lo primero que te dice es, bueno, hace una doble valida, validación.
1: Vale. Uh -huh.
0: Por un lado, que el servidor tenga el SQLite
1: vale.
0: y que tengas la extensión para, para poder utilizarlo, ¿vale? Es claro, decir, claro. Ese SQLite está formado de dos partes. Antes hemos dicho, hay un motor... ¿Vale? es decir, está la tecnología que hace que se entienda y que se pueda guardar en el disco ese fichero con la base de datos y con todo y lo que antes he comentado, eh, hace falta que el lenguaje de programación que tú utilizas vale en este caso PHP tenga acceso al SQLite ¿eh? vale. entonces en el caso de que nos, que nos atañe en realidad hace falta esos, esos dos procesos ¿vale? entonces básicamente es tan sencillo, eh, por ejemplo, yo en Ubuntu, es tan sencillo como instalar el SQLite 3, ¿vale? Instalas el programa, es un programa que ocupa, creo que, 800K. O sea, es que sí. no ocupa ni un mega. Pero es que la extensión de PHP, que habría que instalar la extensión PHP-SQLite o SQLite 3, depende un poco de, de los sistemas, eh, ocupa menos de 100, ocupa como unos 150, 200K. Es decir, todo vale, el claro. sistema Imagínate. ocupa un mega. Un Madre mega, mía. cuando el propio MySQL, solo el fichero de descarga, ya ocupa 80-90. Sí, sí. ¿Vale? O sea, imaginaos, claro, a nivel de recursos es increíble, ¿vale? Aparte, claro, estás consumiendo espacio en disco y memoria un poco compartida, pero claro, es una mm. memoria que no, no tiene, no consumes tanto los índices y demás. Entonces está bastante bien. Sigamos. Eh, Claro, entonces, al, el, al activar el plugin, si no tenéis lo necesario, obviamente, os avisa con un mensaje y os, pues, os, os dice que pues que habléis con vuestra empresa de hosting o lo que sea, ¿vale? vale. Pero básicamente, ya os digo, ¿eh? hace falta instalar eh, lo que sería el motor y sería la extensión de PHP para que se pueda conectar al motor. Uh -huh. A partir de aquí si tenéis todo, ¿vale? Yo tuve que instalarlo, ¿eh? Por ejemplo, la gente que haga pruebas con, eh, con Local Flywheel o como se llame, con el Local WP no funciona porque no viene el motor ¿vale? del de SQLite, eh, parece ser, o desde el equipo de hosting, estamos buscando <risa> a ver si chucharles para que lo metan y poder hacer pruebas, porque de cara a local también molaría no tener que montar una base de datos y que se pueda, que se pueda hacer las pruebas con, con SQLite en el local. Entonces, eh, a partir de aquí, si todo está bien, aparece un botón que te pregunta si quieres esta nueva base de datos y voilà, con una nueva instalación de WordPress, en este caso con el nuevo motor. Eh, sí, es un poco rollo porque esto sirve solo para nuevas instalaciones, ¿vale? Pero, y si ya tienes un WordPress, ¿qué pasa con lo viejo? ¿Vale? Claro, este, este es el otro de los... Problemas. Y esto uh -huh. es otra de las cosas que se ha hablado, yeah. que es el, que este el, el sistema no llevará una, un migrador, ¿vale? Es decir, la comunidad WordPress o el equipo de core de WordPress no hará el migrador, pero se deja la opción para que, se, para que entre dentro de la parte de plugins, ¿vale? Yo he encontrado una forma, ¿eh? Que la voy a explicar ahora.
1: Ah, Entonces, eso, eso quería <risa>
0: <risa> claro, claro. <risa> yo, a ver, pensad que yo he migrado mi propio WordPress. Es decir, mi WordPress, el de javiercasares.com es con el que yo he hecho las... Hice uh -huh. una cosa que es... Prim... Hice, cogí el original... ¿vale? E hice dos copias con el duplicator y los monté en dos subdominios hice, eh, no sé, no me acuerdo cómo se llama, pero era como mariadb.jabercasades.com y seculite.javiercasares.com. y los dejé ahí con una copia de la web actual de producción para no tener que tocarla. Y a partir de esas dos copias empecé los procesos. La de MySQL la dejé un poco ahí, pues para hacer luego, para sobre todo para hacer test de estrés, quitarle las capas de caché, quitarle todo e intentar ver cuánto tráfico soportaba y con, el, con la del MySQLite hice esa acción. Que os explico ahora. Uh -huh. Entonces, se puede llegar a hacer la migración de MySQL a SQL IT de una forma más o menos sencilla, ¿vale? Esto en realidad quedará, lo que decía, para, para que plugins existentes hagan todo el proceso, incluso eh, sabiendo dónde están las rutas de los ficheros y todo, sería posible hacer la migración de forma casi transparente y previa a activar el plugin, ¿vale? Esto ya digo, ¿eh? yo lo he probado y, y todavía estoy iterando y estoy haciendo más pruebas porque es una cosa que me está molando, estoy haciendo pruebas y he llegado a hacer eso que es como ya sé dónde están las rutas y dónde se va a guardar toda la información porque va a ser un estándar eh, lo que hago es hago la migración del del, del Mavé, uh -huh. eh, hago la exportación de los datos y creo la base de datos del SQLite y entonces desactivo o sea me voy ya al plugin y cuando lo activo automáticamente ya empieza a tirar de los datos nuevos ¿Vale? Porque ya los tenía, guarda los tenía precargados. Entonces, no necesito hacer todo el proceso de instalación. Solo es pulsar en el botón y automáticamente me pasa de MariaDB a MySQL. Vale. O sea, al revés, de MySQL a SQLite. Vale,
1: sí, sí. ¿Vale? sí, sí.
0: Entonces, para, para hacer esto, lo que se puede usar es una herramienta llamada para Linux, llamada MySQL 2 SQLite, ¿vale? MySQL 2 SQLite. Entonces, el proceso eh, sería hacer un backup del MySQL con un mysql DAM, guardas ese fichero .sql y con esta herramienta, con el MySQL to SQLite, lo que haces es convertirlo, ¿vale? Entonces, lo que hace es leer los datos como no deja de ser un fichero de texto, como siempre <risa> hablamos, que Internet son todos ficheros de texto, pues lo que hace es coge el fichero de texto original, hace los dos o tres pequeños cambios que son necesarios y lo convierte... ...al formato de... ...a un fichero de ese culite... ...una vez lo tengas... ...lo que haces es... ...coges ese fichero... ...sustituyes el que te crea el plugin... ...y automáticamente... Claro. ...al entrar en el WordPress... ...ya claro. está funcionando... Ah, <ríe> es la leche... ...sí, sí, realmente ya digo... ¿eh? ...yo mmm, estoy esperando un poco... ...a que haya una versión mínimamente estable... ...pero te aseguro que yo voy a montar... ...muchísimos sitios de los que yo tengo con esto, y ¿Sí? me voy a quitar los dolores... ¡Hombre! ¿Eh? Tú sabes ¿Algo? los dolores de cabeza que da el MySQL. <risa> y ahora, ahora explicaré otra cosa. Entonces, a ver, a ver. para asegurarme, una, una cosa que hice también para asegurarme es que me fui al wp-config hmm. y me fui a los sitios, al sitio donde está lo del localhost, lo del usuario, la base de datos y tal, y comenté el código. Vale. vale Y dije, voy a comentarlo. Digo, claro, vale, claro, digamos, sí, a, ¿a ver, que? ahora ya no falla. No, como hice una si copia, quito... dije... No sé, no sé si está llamando a lo viejo o a lo nuevo. Y efectivamente, lo comenté y sin, co sin configuración del, SQL, del MySQL, eso funcionaba perfecto oh, Entonces ya está. Vale, entonces, eh, la, ahora lo importante, ¿mejor ciudad de sitio? Pues no. <risa> pero es que... <risa> Todo claro, esto y es al final, final no, bueno, bueno. Sí, pero es que no es la idea. Ya, ya, o sea, ya. la idea de esto no es que vaya más rápido. La uh -huh. idea de esto es que consuma menos recursos, ¿vale? Y entonces sí que hice otra prueba, que es... Eh, cogí y e hice, hice varios test de estrés, ¿vale? Entonces hice un primer test de estrés con una máquina de una CPU y dos gigas de RAM, o sea, una máquina pequeña, pero para un blog normal y menos para hacer una prueba... Eh, pero claro, hacerle como mil peticiones de golpe, pues claro, obviamente claro. se nota, porque el test, la idea es que se note, si no, no tiene gracia el test. Claro. Entonces, hice una prueba y sí que es verdad que a nivel de performance no se notaba, es decir, tardaba exactamente lo mismo en cargar. Eh, sí, que había cuando llegaba a los últimos, a las, al, al percentil, al 80 percentil más o menos, sí que empezaba a hacer cosas raras, ¿vale? Pero empezaban a hacer cosas raras tanto uno como el otro, ¿eh? Ah, vale, vale. Y el MariaDB. sé, y el SQLite. Entonces, hice una siguiente prueba que es meterle como 8 CPUs, 16 de RAM y tal. Entonces, claro, <risa> venga, odio... <risa> claro, dije, bueno, venga, vamos a lo grande. Claro. Entonces, en ese caso, obviamente, ninguno de los dos notó nada, es decir, se comió el tráfico no, no, claro, por completo. Y entonces dije, vale, pues vamos a irnos al otro extremo, que es meterle una máquina de media CPU y un uh -huh. giga de RAM. Vale. Claro, configurar el MySQL para, esa, para eso ya fue yeah. difícil. Yeah. Vale, entonces, claro... Eh, dije, venga, pues vamos a hacer la misma, la, el mismo ataque. Sí que es verdad que lo reduje un poco porque sabía que eso no se lo iba a comer, que a las 10 visitas eso iba a petar. Entonces lo, lo ajusté un poco, pero sí que es verdad que aquí, en, en cuando faltaban recursos, sí que se notó absolutamente. Es decir, MySQL hacía aguas por todos sitios porque obviamente con tan poca memoria y con tan pocos recursos y tan poca CPU claro, eso no, no tiraba no, ni no, para atrás. No pero el SQLite
1: Ajá.
0: devolvía exactamente claro. los mismos tiempos que en los otros. Qué es bueno. decir, en, daba igual el tamaño de la máquina que siempre el WordPress funcionaba exactamente igual. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, es muy interesante esto. ¿Por qué? Porque, claro, los hosting compartidos, el problema que tienen es precisamente eso. Yeah. El problema de los hosting sí. compartidos no suele ser la CPU por el PHP. Es decir, uh -huh. el PHP está muy optimizado. El problema suele estar en la base de datos. Entonces, sí. claro, si quitas el, el... Claro, aquí sí que es verdad que hacen falta mejores discos duros. ¿eh? O sea, sí. tienes que tener un disco duro mínimo SSD. Lo ideal es que ya sean NVMS. Eh, que ya hay algunos hosting que te los dan. Pero vamos, un WordPress sin base de datos y tal, porque está todo en el disco, es que estás hablando que, que con un giga Despacio de tienes más que de sobra para, un, para una web, ¿eh? Normal, para una web corporativa, que estamos hablando mm. de risa.
1: Claro.
0: Entonces, eh, más cosas. Este no es el único proyecto que hay sobre ese culite, ¿vale? Hay más cosas porque precisamente cuando se lanzó este proyecto, alguien dijo Tate, ¿por qué no hacemos otra prueba con otra cosa? Claro. Y alguien dijo... Eh, vamos, si podemos almacenar datos en un SQLite, ¿por qué no guardamos la caché de objetos en un SQLite?
1: Uh -huh. ¿Vale? Dale. Y entonces
0: siempre, como sabéis, siempre os comento que podemos usar Redis o Memcatchet ¿Vale? Eh, para el tema de la caché de objetos. Yo personalmente utilizo, utilizo Redis. Pero el problema de los hosting compartidos es que, claro, el Redis o el Memcatchet eh, no tienen como una separación de acceso, es decir, es como que está todo accesible, no es del todo 100% cierto esto, pero en el 99,9% de los casos, el servidor de Redis es compartido, es decir, uh -huh. si tú entras con un usuario que tenga permiso, puedes llegar a ver toda la información claro, que hay claro. en el Redis. Sí, 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 sí. Entonces, Claro, cuando tú lo tienes para tu propia web solo, no pasa nada porque toda la máquina es para ti. Pero en un hosting compartido, la caché de objetos no es tan sencillo de configurar porque no es divisible. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no crear un plugin del estilo a ese culite object caché? Claro. Pues esto es lo que ha hecho Oliver Jones, ah, ¿vale? amigo, Que es vale. un desarrollador también del equipo de... Bueno, que está por el equipo de Core y, y bueno, llevan más años que Matusalén también en la comunidad. Y lo que hace, la idea del SQLite Object Caché, que está también en el repo, esto también lo podéis probar, yo lo tengo ya probado en, en algún sitio, ¿vale? Es almacenar la información de eh, la caché de objetos en un fichero de disco,
1: ¿vale? ¿vale? Con vale, esto
0: vale. no hay tantos problemas de seguridad, porque obviamente lo es compartido, lo tienes alojado claro. en tu disco duro, en, tu, en tus carpetas, y tampoco hay problemas de rendimiento, ¿vale? Porque en este caso, para la caché de objetos concretamente, es más rápido que MySQL, ¿vale? Sí que es verdad que habría que hacer una comparativa entre Redis y SQLite, ¿eh? ahí tengo ciertas dudas. Pero, pero obviamente da igual. Es mucho, más, es mucho mejor tener esta cache con ese culite que no, que, que no tenerla. Claro. ¿vale? Obviamente va a ir mucho mejor. Entonces... Eh... En este caso, si tenéis un hosting compartido, pues es una buena forma de optimizar los recursos sin tener que mover pues, todo un servidor que al final pues, requiere muchos más recursos. ¿Vale? Para que os hagáis una idea, yo he estado usando durante muchos años Redis como caché de objetos y no descarto hacer el cambio de Redis a este nuevo sistema al requerir mucho menos recursos y prácticamente, ya digo, ¿eh? no hay tanta diferencia si el disco es al menos un SSD o un EVM. Eh, aunque todavía hay que esperar un poco Porque estos días estoy recibiendo Algunos tickets de, 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 Tanto de uno como del otro De los uh -huh. dos proyectos yeah. Y eh, hay cositas, ¿sabes? De, uy, la función esta de la caché Hay que hacer no sé qué Pensad también que este plugin del SQLite Object Caché está basado En el de Redis Object Caché Que lo lleva el Til Cruz vale. Que es el mismo tío que hace las cachés Del core de WordPress uh -huh. Entonces, son como... Muy, todos estos, estos dos proyectos están como muy integrados o se están liderando desde el propio core de WordPress sí que es uh -huh. verdad que no están en el core pero eh, no descarto que en unos años no en muchos años en, podría ser dentro de dos o tres eh, haya como una configuración posible de WordPress que es eh, que directamente funcione solo con disco Vale, ¿vale? es decir, vale. que, que, que tú puedas instalar el WordPress, que el instalador te diga, ¿qué quieres instalar con MySQL o con SQLite? Claro. Detecte o te diga, oye, está la posibilidad de acceder aquí o acá o lo que sea y si está el SQLite, que puedas directamente instalarlo eh, obviamente esto requiere también de mucho trabajo y mucho, mucho, muchas pruebas por parte de las empresas de hosting y demás, pero ya digo ¿eh? yo personalmente Estoy muy, muy haciendo pruebas, eh, todo lo máximo posible, para ponerlo en producción en cuanto en cuanto haya una mínima versión estable. Es decir, seguramente haré alguna prueba con alguno de mis sitios, sin decir nada, claro. ¿vale? Por si peta, pues que pete, ¿vale? Pero con algún sitio de estos que tampoco tiene mucho tráfico y simplemente pues que... que hacer un poco la prueba de, de que funciona todo. También hay que validar que todos los plugins funcionan, ¿vale? Está comprobado que con WooCommerce con el core de WooCommerce funciona. Hay uh -huh. que ver que todos los plugins funcionen. Tampoco sé si tiene mucho sentido montar un un WooCommerce sobre ese culite. O sea, no sé. Yeah, hay, yeah, yeah, yeah. Hay, hay, hay cosas a pensar. Sí. Es decir, hay que tomar decisiones de para qué sirve esto, ¿vale? Entonces, ya digo, ¿eh? yo todo lo que van a ser eh, por ejemplo mi web y mi blog que uh -huh. mi blog sí que es verdad que es gigante porque tiene muchos posts pero prácticamente no lo actualizo y está ahí, es muy estático no descarto tenerlo todo, porque además tampoco tengo plugins raros, entonces es como muy core todo, entonces yo creo que, que acabaré haciéndolo. lo que pasa es que claro, es eso, por ejemplo eh, tengo que probar cómo funciona todo esto con Plesk con cPanel, eh, con máquinas sueltas, o sea, hay muchas cosas a hacer.
1: Claro, pero, sí.
0: pero bueno, también digo que alguna prueba de quitar el Redis y poner el SQLite Object cache muy con pinzas, ¿eh? No en proyectos muy mm, grandes, claro. pero en alguno esto ya lo he empezado a hacer. Sí que es verdad que no acaba de ir todavía bien, pero es un tema de código del plugin, eh, pero por la parte del SQLite, cero problemas, ¿eh? O sea, ya digo que... Qué bien. Ahí va el fichero, ahí va el fichero creciendo. Tengo que ver un poco más y aprender un poco más datos, pero bueno, está bien. Ya digo, muy, muy, muy interesante.
1: Muy bien, muy bien. A ver qué, a ver quién se atreve. Bueno, no, Javi, ya lo veo yo. Quién se atreve a hacer pruebas, Javi, que lo pruebe todo, vaya llega... indicando y, y obviamente que
0: nos... llegará un día que claro. diré, os vendré aquí y diré ¿Os acordáis del programa aquel del Sculite? Vale, pues todo lo que dije allí ya lo podéis hacer. <risa> vale, ya está. Sí, Mirad, yo, yo creo...
1: esta URL, probad y veréis qué tal, ¿no? Que funciona.
0: Sí, sí en el, ya te digo, ¿eh? las, las pruebas que yo he hecho de rendimiento y demás, en general eh, no he notado ninguna cosa así exagerada de ¡Hostia, esto qué mal va! No, no, al revés. Vale. Como mínimo va igual, ¿vale? Entonces... Obviamente, pero claro, como mínimo va igual, implica que me puedo ahorrar a lo claro, mejor 10 claro. euros al mes en uh -huh. cada máquina porque en vez de usar una máquina de dos CPUs y cuatro de RAM, puedo meterle una de una CPU y dos de RAM. Entonces, vale. claro, son 10 euros al mes. Claro. Entonces, pues a lo mejor sí que vale la pena aplicarlo en 10 máquinas que son 100 euros al mes. Entonces, tiene, tiene mucho sentido ¿eh? todo esto. Ya, ya digo, ¿eh? estoy en plenas pruebas, estoy hablando con con los desarrolladores y demás a ver por dónde a ver por dónde acaba, pero bueno tú, ¿qué, qué, 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 qué pensamientos te das? No, no, yo,
1: yo lo usaré, vamos, si bueno, a ver, si... <risa> Yo voy a probarlo seguro, especialmente para webs de estas estáticas sí. eh, que, bueno, como muchos escriben alguna cosilla en el blog y tienen cuatro cosas eh. y tal, porque, vamos, a nivel de servidor, imagínate tú, es un fichero, bueno, todos son ficheros de texto, ¿no? Pero sí. en este caso te ahorras el servidor mi SQL, que me explicarás. Sí. Pero, uh, claro, dependerá también de si lo hacen más fácil o difícil. Si a veces ya daba pereza ya. a montar un multisite que tenías que tocar... Tres archivos, ¿vale? Imagínate, pues, si tengo que yeah. empezar, instalar, luego quitar, tal y cual. O sea, si lo logran hacer de una forma simple o incluso, ¿por qué no?, algún hosting podría incorporarlo. Porque desde el punto de vista del hosting, claro, tira mucho más rápido. O sea, igual podrían realidad, dedicar tener unas máquinas sí. que... Que tú elijas a través de un ¿cómo se llama? El script este, bueno, estos de instalar con un clic. Que tengas la opción de SQLite Y mira el hosting, todo eso que se ahorra.
0: Sí, porque en realidad se podría. Se podría De alguna manera. Activar el plugin, ¿vale? Habría que ver cómo. O tener un. Tener ya los ficheros del SQLite montados. Y entonces dire directamente digamos que después de hacer la instalación con el WPKli, ¿vale? Bajarte los ficheros, tú metes los ficheros de una base de datos vacía y luego con WP -CLI claro modificar, claro, por ejemplo, claro, 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 claro. el título, modificar el correo y modificar los tres campos que son diferentes y a partir de ahí tirar. Ya digo, ¿eh? Es un poco lo que yo estoy probando. Y por ahora funciona, ¿vale? Tengo que, ya digo, ¿eh? tengo que acabar de probar, pero básicamente eh, es que es eso, es que no tiene más. O sea, tal el cual. tema es. Ahora mismo el único problema es cómo montas un WordPress, activas un plugin sin claro, claro. En en la base de datos. Tal cual. Entonces, eh, tal cual. ahí es donde está, pero por eso, que, que una vez están los ficheros creados y todo, no eh, tira. Entonces. ¿Qué? Para allá que vamos, no sé. Bueno, es cuestión de hacer pruebas, de tal, y ya está. De aquí a, ya digo, dentro de un mes y poco, daré una charla en Torrelodones, que creo vale, que va a vale. ser la primera que se hable de ese culite en un evento de WordPress, y de aquí a dentro de un mes supongo que tendré novedades, o sea que, bueno, cuando esté publicado en WordPress TV y demás, pues lo... Ya. Ya lo, ya lo comentaré para que, la, para que la veáis. Estupendo, estupendo. Así que nada, y de cara a poder seguir optimizando vuestras bases de datos de WordPress, en uh -huh. wordpressradio.es, tenéis eso, una base de datos con los 272 programas emitidos y que podéis encontrar también en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast o Pocket Cast. Y si no, pues en la aplicación que utilicéis. Un abrazo a todos y hasta el próximo programa. ¡Adiós!